0: Takže týždeň od 28.3. až do 3.4. nám otvára novú etapu v rámci sobotnej školy, sobotných úloh. A táto téma na tento týždeň má názov, keď sa veci pokazia. Základný verš znie a Boh riekol, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril a stvorili ako muža, Biblická správa o stvorení oplýva nádejou, šťastím a dokonalosťou. Každý stvoriteľský deň Pán Boh končí vyhlásením, že to bolo dobré. To však dnes pri pohľade na svet okolo nás povedať žial nemôžeme. Je isté, že tajfúny, zemetrasenia, hlad a choroby neboli súčasťou toho pôvodného, dobrého stvorenia a tak otázka znie, čo sa vlastne stalo. Prečo už tie veci nie sú také, ako na počiatku. Šiestý stvoriteľský deň sa končí Božím vyhlásením a bolo to veľmi dobré. V tento deň Pán Boh stvoril bytosti na svoj obraz ľudí. Tieto stvorené bytosti boli po každej stránke dokonale. Veď museli byť, boli stvorení, na Boží obraz. Nestretávame sa pri nich ani len s náznakom toho, že by mali sklon byť vrahmi, zlodejmi, klamármi, podvodníkmi alebo inak skazenými ľuďmi. Keď porovnávame svet, v ktorom žijeme, a so svetom, o ktorom čítame v prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole alebo aj druhej, vidíme, že sa muselo stať niečo strašné čo sa to s tým našim svetom vlastne stalo, aké to pre nás má dôsledky a akú nádej nám do toho všetko Pán Boh prináša a ponúka. Poďme sa pozrieť na osnovu úlohy. V tejto úvodnej úlohe budeme uvažovať o počiatku ľudských dejín a o tom, čo sa s týmto dokonalým stvorením stalo. To nám pomôže uvedomiť si, prečo vlastne potrebujeme Božiu pomoc a v akej podobe táto božia pomoc ku nám prichádza. Ideálne božie stvorenie, to je bod číslo 1. Stvoren, svet stvorený ako dokonalý a veľmi dobrý, tak to máme. Nedeľu ľudia boli stvorení na boží obraz. Pondelok človek je stvorený do vzťahu s milujúcim Bohom, to máme tému na útorok. Potom tá osnova pokračuje bodom číslo 2, tragédia hriechu a nová nádej. Ľudstvo sa môže slobodne rozhodnúť, či chce žiť s Bohom, to je streda. Pád do hriechu a nová nádej, to máme tému na štvrtok. Poďme sa teda pozrieť na nedeľu 28. marca, ktorá znie tematicky na počiatku. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. A text z listu Hebrejom. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Prvé slovo písma svätého je zároveň hebrejským názvom pre prvú knihu. Znie Berešit. My máme Genesis, ale v pôvodnom jazyku je to kniha Berešit na počiatku. Slovo počiatok, začiatok, rešit je odvodené od slova roš, čo znamená hlava, vrchol alebo tiež Vodca. V časových letách bereši teda počiatok označuje začiatok určitého časového obdobia v rámci celkového času. Ale vo verši prvom má tento výraz absolútny rozmer, absolútny zmysel. To druhé slovo, s ktorým sa stretávame v samotnom texte, je slovo stvoril, bara. Toto slovo má silný teologický význam. Jeho podmetom v písme svetom je vždy Boh. Nikdy to nie sú iní bohovia a už vôbec nie nejaký človek. Texty nespresňujú, z čoho hospodin stvoril novú realitu. Význam slovesa nevysvetľuje materiálny pôvod stvorení, ale pretože podmetom slovesa je vždy Boh, objasňuje účinnú príčinu stvorenia a zmien inými slovami, že hospodin alebo pán Boh je pôvodcom všetkého bytia a všetkého stvorenstva. V Slovenčine význam slove sa tvoriť alebo stvoriť poukazuje na slobodnú vôľu a moc umelca. Hebrečina však túto vôľu a moc obmedzuje iba na pána Boha. Sloveso Bará je morfologicky a semanticky blízke slovesu žehnal, baraka, najmä teda v knihe Genesis. Odráža to totižto teologické presvedčenie autora, že stvorenie a požehnanie spolu úzko súvisia, lebo pochádzajú z jedného božského prameňa. A takto máme napríklad aj u Abraháma ako začiatok samotného národa Izraela. Hospodin najprv povolá Abraháma a potom ho požehná, že tieto dve veci povolá, ako keby stvorí ho svojim slovom, na potom ho požehná a toto sa chápe ako nová etapa stvorenia, pretože sa týka nového stvorenia národa Izraela. Tretie slovo Biblie, s ktorým sa tam môžeme v samotnom texte stretnúť, je Boh v pôvodnom jazyku Elohim. Tento údaj, verša, je prvým najväčším darom zjavenia zachyteného v písme. Vďaka písmu, teda vďaka tomu zjaveniu, čo pán Boh o sebe zjavil, totižto vieme, že jestu je Boh stvoriteľ keby sa Pán Boh sám nezjavil, keby sám neprejavil iniciatívu, človek ľudskými zmyslami nemá možnosť poznať, že Pán Boh vlastne existuje. V univerzálne ladenom kontexte kapitoly 1. kde Pán Boh je predstavený ako zvrchovaný stvoriteľ celého vesmíra, je totižto toto meno, teda Elohim, vhodnejšie ako iné božie meno, ktorým sa stretávame v druhej kapitole, Jahve. To Jahve skôr ukazuje na vyjadrenie úzkeho zmluvného vzťahu na osobný rozmer pána Boha s Izraelom. Tento Boh, teda v tomto prípade Jahve, je osobný Boh, ktorý je zároveň odlišný od iných bohov uctievaných inde. Čiže v prvej kapitole je to Elohim, to je ten univerzálne pomenovanie pre Boha, ktorý je Bohom celého vesmíru. A v tej druhej kapitole je to tej, na tej rovine osobnej. Prvý stvoriteľský čin sa vzťahuje na nebesia a zem, čo v sebe obsahuje ideu kompletne usporiadaného sveta. Nebesia predstavujú priestor božstva a zem priestor pre Človeka. Boh Biblie je teda stvoriteľom všetkého, je pánom nad všetkým. Spojením výrazov nebesia a zem sa kladie teda na dôrazná úplnosť priestoru, ktorý pán Boh potom bude v prvých dňoch deliť na nové priestory a tie následne naplní novými alebo ďalšími stvoreniami. Vo verši 3 a, čiže v tej prvej vete, písateľ potvrdzuje, že poznanie toho, že vesmír bol stvorený slovom Božím, je otázkou duchovného vnímania skrze vieru. Dôsledok vety v 3b pridáva, že fyzický svet nebol stvorený z niečoho pozorovateľného. Vznikol preto, lebo hospodin predniesol svoju stvoriteľskú reč. Útecha odvodená z rozjímania, uvažovania nad božskou stvoriteľskou mocou bola dôležitá pre prvých kresťanov, ku ktorým sa teda obracia aj písateľ Listu Hebrejom, ktorí zakúšali nepriateľstvo a skúšky z rôznych strán. Vo verši 3. sa týka, verši, verš 3. Sa týka viery v stvorenia sveta, ako ju predstavuje Prvá kapitola knihy Genezis. Tu, tu vidíme tu vzájomnú komplementaritu, to znamená vzájomné doplnenie sa biblických textov. Vychádza z refrénu a riekol Boh a stalo sa a súhrne konštatuje, že Božím slovom boli založené svety. Pozoruhodné je, v tomto texte, listu Židom, že tu nie je použité sloviso, sloveso stvoriť, Áno, bara, alebo e, učiniť, asaja. Ale je tu usporiadať, tak samozrejme už sme v gréckom texte, usporiadať alebo uviesť do rádu. Autor tiež nehovorí o nebi a zemi, ale hovorí o svetoch, alebo lepšie povedané o vekoch vyjadruje ideu, že Boh svet stvoril a súčasne usporiadal chod jeho vekov. Druhá časť verša platonským jazykom vyjadruje základné biblické zjavenie o stvorení. To, na čo hľadíme, nevzniklo z viditeľného. Viditeľný svet nie je sebestačný, nemá pôvod sám v sebe, ale v moci, ktorá ho presahuje. Tým je vhodne doplnená základná výpoveď o stvorení Božím slovom. Ak chápeme logos, teda slovo, ako nástroj ľudskej myšlienky alebo ľudských myšlienok, pričom výsledkom tých ľudských myšlienok je tvorenie slov a vied, ktoré dávajú zmysel niekedy, potom u Boha je slovo počiatkom, skrze ktoré tvorí život a hmotnú realitu. Začiaľ, čo u človeka je jeho slovo len zvukovou podobou, u Boha je toto slovo stvoriteľským aktom, nástrojom, cez ktorý pán Boh tvorí. Schopnosť vidieť človeka to, čo je neviditeľné, nazývame vierou. Bože zjavenie, či už prirodzené alebo špeciálne, teda Božie zjavené, čo sa týka prírody, špeciálne, čo sa týka Božieho slova, sa pre človeka stáva pochopiteľným len skrze vieru. To znamená, že ak by človek čítal to písmo sväté bez viery, čítal by to len ako nejakú informáciu, ale Nebol by tam ten akt spojenia sa viery s Pánom Bohom, uverenia, že za tým stojí Pán Boh. Bola by to len nejaká historická náboženská knia. Takisto na stvorenie, keby sa človek pozeral bez aktu viery, tak by tam videl len možno nejaký prejav inteligencie alebo prejav nejakého vývinu, nejakej mudrosti, ale nevidel by za tým toho Pána Boha. Čiže bez tej viery, tam človek nevidí tie veci, ktoré sú za tým, alebo kto je za tým. Čo pre teba znamená vedomie, že nie len táto planeta, ale aj život na nej, vrátanie toho tvojho je súčasťou Božieho plánu a zámeru? Vnímaš to ako prednosť? Ako zodpovednosť? Pondelok, 29. marec. Téma stvorený na Boží obraz. A Boh riekol, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Stvoriteľské skutky 6. dňa súvisia so skutkami tretieho dňa, počtom aj charakterom. Na tretí deň sa ukáže súš, ktorá následne vydá vegetáciu. Na šiestý deň Pán Boh utvorí na súši zvieratá a ľudí, pričom im dáva za pokrm plody vegetácie. Opis, veršov, opis tretieho dňa, 5 veršov, 69 slov, 2 Božie reči, Opis 6. dňa, 8 veršov, 149 slov, 4 Božie reči. Za podrobným, čiže oveľa viac, za podrobným opisom 6. dňa s vrcholným dielom stvorenia so 4 rečami môže byť náznak Božej naliehavosti, ukončiť všetko ešte pred 7 dňom. Až stvorením ľudí na Boží obraz sa dosahuje originálny zámer Božieho diela a zároň vysoká hodnota všetkého stvorenia. Súlad a dokonalosť potvrdí Božiu dobrotu prejavenú v jednotlivých dielach. Rozprávanie sa príbehom stvorenia človeka spomalí a pozornosť čítateľa sa upriami na tento jedinečný čin. Čím sa vlastne zdôrazní originálny boží postup pri stvorení a udelení úlohu človeku v stvorení. Oznámenie samotného textu, tak tam máme od 26. po 30. verš, vy ale vidíte len 26. a 27, ale ak máte písmo sväté, môžete sledovať, že 26. verš A. No, prvá časť hovorí oznámenie Božieho úmyslu v prvej osobe. Máme tam tvar kohortatív, ktorý je v imperatíve. Sám sebe Pán Boh niečo prikáže. Potom tam máme 26b, zámer stvorenia človeka, čiže učiňme človeka na svoj obraz. Potom je uh, stvorenie človeka, verš 27. 28. máme požehnanie človeka zaplniť zem ľudským potomstvom, podmaničiu a vládnu na nej. 29. verš, označenie pokrmu pre človeka, rastliny a plody, a 30. verš označenie potravy pre zvieratá, len rastliny. Samotný text nás upriamuje na hebrejský tvar alebo tzv. chiasmus, alebo obrátenú štruktúru, a tento chiasmus, ktorý vidíte, je takzvaný syntaktický vetný paralelizmus. To znamená, že sú tam rovnaké vety, z ktorých jeden má opačný slovo sled, alebo sled tém či motivov ako ten druhý, či je opačný. Táto máme možnosť vidieť a stvoril človeka na svoj obraz a potom ten opačný vyjadruje tú istú myšlenku, ale v opačnom garde na obraz Boha ho stvoril ako muža a ženu ich stvoril. Tieto verše v dejinách, ten 26. a 27., podnetili spísanie mnohých knih a článkov, ktorých sa diskusia sústreďuje najmä na tieto dve otázky. Prečo Boh hovorí v množnom čísle a aký je význam a rozdiel medzi hebrejskými výrazmi obraz a podoba? V dejinách exegézie alebo výkladu sa utvorili tieto interpretácie božského plurálu, to znamená, prečo pán Boh hovorí v množnom čísle. Tak tu máme vidie- možnosť vidieť sedem hlavných interpretačných teórií množného čísla. Vysvetlenie na základe mitologickej reminescencie božský plurál odkazuje na Krista, Boh adresuje tieto slova prvkov zeme, plurál majestátikus, Boh hovorí ku svojmu nebeskému dvoru, plurál pozbudenia alebo vyzvania a plurál plnosti alebo pluralita vo vnútri božstva. Takže týchto sedem hlavných interpretačných teórií množného čísla, ak skúsme si veľmi krátko povedať niektorým týmto bodom niečo, ten prvý je v podstate bohánsky koncept, kde pán Boh hovorí ku iným Bohom. Ten druhý kresťania v určitom čase rozšírili a božský plurál, teda utvorme, sa stal odkazom na trojicu. Troj, tre, trojka, prečo by mala byť zem partnerom pri stvorení, Je, že Boh odresuje tieto slova prvkom zeme? Ale to je otázka, prečo by mala byť pristvorený zem partnerom. Štvorka hovorí o, o plural majestaticus, kedy v stredoveku sa zvykli takto osledo- oslovovať králi, alebo veľmoži, vojvodcovia, my veličenstvo. Ale v biblických záznamoch, alebo aj biblických záznamoch, aj nebiblických, iných iných kráľovstiev v tom starom dávnom veku sa nevyjadilovali takýmto spôsobom. Peťka, že pán Boh prehovoril ku svojim anielom a stvoril človeka. Čiže keď hovorí utvorme, tak pán Boh prehovára k tým anielom a potom stvorí človeka. To je pomerne populárna forma. Boh však je sám stvoriteľom a nikto nie je spolustvoriteľom, čiže nepotrebuje k tomu ani anielov, ani tú zem, o ktorej sme sa bavili v bode číslo 3. A šeska je, Boh hovorí sám k sebe a sám seba vyzýva. To je pekná myšlienka, ale nenachádzame žiadne iné biblické paralely k tejto myšlienke. A potom tu máme sedmičku, plurál, povzbudenia. Boh stvoriteľ vedomým spôsobom predstavuje sám seba božským plurálom my a nie ja, keď tvorí človeka. Božské my formuje človeka k svojmu obrazu. To znamená, že božské my tvorí ľudské bytosti v plurále. To znamená muža a ženu. Čiže Boh, tak ako chápem otec, syn a duch, plurál, nožné číslo, tvorí ľudské bytosti muža a ženu a neskôr ten plurál majú doplniť deti. Pán Boh je teda plurál, nožné číslo, a ľudia sú stvorení k jeho obrazu v pluráli, množnom čísle. To je stvoria osoby so schopnosťou žiť vo vzťahoch. Boh je od počiatku, teda Boh od počiatku chce byť Bohom, známy nie len ako ja, ale hovorí o myšlienke ako my. To všetko, Chcem vám, ukazujem vám ešte texty, kde je tiež myšlienka toho plurálu, jeden z nás, alebo poďme zostupme a zmetme jazyky, kto nám pôjde, prorok Izajaš. To všetko ukazuje k záveru, že Pán Boh hovorí sám o sebe ako my. A tento výraz mierí k pluralite spoločenstva alebo komunity vo vnútri božstva. Tento pluralizmus je pluralitou osôb. Boh komunikuje vo vnútri bytia, je v dialogu. Nie je však zrejme, koľko osôb je v tomto spoločenstve jeho bytia z tej prvotnej správy. To sa ukáže neskôr v písme Svetom. Výraz Božieho my neodporuje biblickému monoteizmu, teda jeden páboch, ale ukazuje, že trinitárne myslenie má svoje korene už v Starom zákone. Trinitárne teda trojica. Najzaužívanejší výklad Božieho obrazu spočíva v úlohe predstavovať alebo zastupovať Boha na zemi. Pohľad na to, že človek je božím reprezentantom na zemi, nachádza základ v už starovekom orientálnom pohľade na kráľa. Egypské a sírske texty predstavujú kráľa ako boží obraz na zemi. Ale v biblickom chápaní alebo v biblickom texte je každý človek božím obrazom na zemi. To je ten protipol k tým starovekým správam. Keď len kráľ, ale boží kontext ukazuje po boží Bože, zjavne ukazuje, že každý človek je božím obrazom. Sú tu narážky na kráľovskú úlohu, ako to máme v tom žalme 8, ktorý vidíte. Stvoril si ho niečo menšieho a Danielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vlácom nad dielami tvojich rúk. Je tu, sú tu teda narážky na kráľovskú úlohu, ktoré sú tu veľmi zrejme. Človek mal teda svojim zjavom aj povahovať s povahou zvýrazňovať Boží charakter. Obraz sa povie hebrejčine celem a tieň cel. Zjednodušenie, veľmi zjednodušenie povedané, človek je tieň, ktorý vrhá hospodin. Z mimobiblických prameňov vieme, že celem, to znamená obraz, označoval sochu panovníka, ktorá stála na hranici ríše. Vďaka tomu vedeli pútnici, kto v krajine vládne. V našom prípade by to bol odkaz, že človek je svojou samostatnou alebo že človek svojou samostatnou existenciou hovorí, predstavuje: tu vládne Boh, a toto všetko patrí Bohu. Stvorili ako muža a ženu, Máme tu teda komplementaritu A doplňanie sa a rovnosť muža a ženy. Boh nachádza svojho spoločníka mužovi a žene. Úlohou človeka bolo teda zobrazovať a vypovedať o Bohu a to svojim životom. Mal načúvať Božím príkazom, žiť nimi, riadiť sa nimi. Vzťahnuť, vzťahnutie Božieho obrazu na muža a ženu nám dokonca umožňuje Boha vnímať aj cez ženské. Črty, čo sa v písme svetom aj deje. Bohu nie sú okrem mužský črt pripísané, teda nie sú tam len tie mužské črty, ako je to častokrát dominantné, ale sú tam aj črty ženy a rysy žien, alebo rysy ženskej lásky. Takto sme mali aj u proroka Izaiša, ktoré sme študovali, že Pán Boh je prirovnaný k matke. Nekanonický prorok nám pripomína, človek mal svojim zjavom a povahou zvýrazňovať Boží obraz. Len Kristus je pravý obraz podstaty Otca. Človek však bol stvorený na Božiu podobu. Jeho prírodzenosť bola v súlade s Božou vôľou. Svojou, svojou mysľou mohol chápať duchovné veci. Jeho láska bola čistá, svoje záľuby a podnetý ovládal rozumom. Bol svetý, a šťastný, že odzrkadľoval boží obraz a dokonale poslúchal Božiu vôľu. V 4. kapitole knihy Deuteronomia, čiže 5. knihy Mojžišovej, je povedané, že ak budú počuť národy o tom, že boží ľud žije hospodinovou tvorou, že sa riadi teda božím slovom, povedia si medzi sebou hľa aký múdry a rozumný národ je toto. Alebo ešte inak, to, čo sme hovorili, že na tých hraniciach boli tie sochy tých panovníkov, takže keď tie národy tam prichádzali, tí putnici a videli tie božie obrazy, ktoré chodia po Izraeli, teda Izraeliti, ktorí sa riadili Božou Tórou, alebo písmom svätým ma riadili a odzrkoladovali jeho, vôľou, jeho vôľu, jeho, jeho cesty, jeho nariadenia, jeho príkazy, tak potom, keď sa na to pozerali, tak v porovnaní so sebou, s tomu, čomu verili a ako žili, mohli povedať, tak toto je skutočne múdry a rozumný národ. Je tam jasné vyvýšenie. Izraeliti sa teda stávali tým svetlom, alebo mali byť tým svetlom, ktoré ožarovalo celý svet. Čo to pre teba znamená, že si bol stvorený na Boží obraz? Má to nejaký praktický dosah na to, ako žiješ svoj každodenný život? Utorok 30. marec, téma, život v Božej blízkosti. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi. Božie požehnanie pre ľudstvo je podobné tomu, ktoré bolo vyslovené vo verši 22. ku zvieratám. Podobne ako zvieratá, aj človek sa má plodiť a množiť. Rozdiel medzi týmito dvoma veršami je len v tom, že vo verši 22. je akoby jednoducho daný príkaz tým zvieratám a v 28. verši je pridaný text a riekol im čím sa upozorňuje na osobný vzťah medzi Bohom a človekom. A naviac človeku je povedané, aby si podmanil a panoval, čím mal teda naplniť rolu nositeľa Božieho obrazu na tejto zemi. Hlavná pozornosť je sústredená na naplnenie, požehnania, plodnosti. Tento príkaz, podobne ako ďalšie v písme, nesie implicitný prísľub, že hospodin umožní človeku, aby ho naplnil. Opakuje sa napríklad pri Noémovi, pri potope, v 9. kapitole, v 1. verši, ale taktiež patriarchovia si potom pripomínajú tento božský sľub, napríklad 17. kapitola, 2. a 20. verš. Rodokmene, rodokmene v knihe Genesis a v kapitolách 5, 9, 11, 25, 36 a 46 sú tichými svetkami o jeho naplnení. A Jakob na smrteľnej posteli tento sľub verejne pripomína Jozefovi. Poslaním človeka je teda naplniť zem, hebrejský, erec. A obrábať ju, strážiť raj. Človek teda akoby pokračuje v Božom diele tým, že má rozširovať ten raj po celej zemi. Muž a žena majú spoločne rozširovať Bohom vytvorený raj na tejto zemi. Rodina, ktorú muž a žena vytvára, má byť akýmsi malým rajom. Táto zodpovednosť človeka rozšírovať raj je určitým spôsobom aj naznačená vo vláde nad zvieratami a nad celou zemou. Doslovne má človek vládnuť vo zvieratách. Človek je teda stvorený na Boží obraz a tak, ako Pán Boh vládne v človeku, tak má Pán Boh vládnuť prostredníctvom človeka aj vo zvieratách ale vláda tu skôr predstavuje rozmer služby ako nejakého negatívneho, násilného alebo povýšeneckého panovania. Kľúčom je sloveso panujú. Tento tvar môže graficky súvisieť nielen so slovesom panovať, ale aj so slovesom zostupovať. V slovenčine nám to znie ako rozdiel činnosti, ale v hebrejčine spolu zostupovanie a panovanie spolu súvisia. Zostupovanie je totižto v určitom slova zmysle prvou fázou deja, ktorého následkom je panovanie. Za tým je teda predstava, že človek začína panovať nad niekým vtedy, keď k nemu zostúpi či sa k nemu zníži. Nachádzame tu tiež jasné vyjadrenie Božieho zámeru o manželstve. Pozitívne súvisí s plodením detí. Negatívne ide o odvrhnutie starovekých východných kultov plodnosti. Boh si praja, aby jeho ľud bol plodný a jeho prísľub pokladá účasť na kultoch plodnosti a používanie ich praktik nielen za škodlivé, ale za znak nedôverí vo vzťahu k Pánu Bohu. Človek dostáva moc nad živočíšným svetom v Božom záujme. To nie je samozrejme povolenie pre zneužívanie a nadvládu nad prírodou. Od starovekých východných kráľov sa pri vládnutí očakávala námaha v prospech, alebo iniciatíva v prospech, blaha ich podriadených osobitne chudobných a najslabších členov spoločnosti. Dodržiavaním Božích princípov práva a spravodlivosti. Vládcovia teda mali napomáhať pokoju a prosperite svojho ľudu. Ľudstvo je tu podobne poverené spravovať prírodu ako zhovievavý kráľ konať ako Boží predstaviteľ a správať sa k nej istým spôsobom alebo tým istým spôsobom ako Pámoch, ktorý ju stvoril. A tak sú zvieratá, hoci sú podriadené človeku, vnímané ako jeho spoločníci. V správe o stvorení muža a ženy vidíme, aký vzťah chce mať Pámoch s človekom. Ako s ním môžeš aj ty dnes napriek svojej slabosti a hriešnosti, nadviazať osobný vzťah? Čo ti pomáha tento vzťah prehlbovať a rozvíjať? Streda, 31. marec, rozhodujúci moment. Hospodín Boh prikázal človeku, môžete jesť zo všetkých stromov záhrady, ale nie je zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň. V ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Prvá reč Božia v príbehu štedro zaobstáva potreby ľudstva. Jasne stanovené pravidlá upresňujú, čo človek môže a čo nemôže. Okrem jediného stromu môže jesť človek zo všetkých. To zjavuje a ukazuje na tú Božiu ocovsku starostlivosť, ale zároveň aj na spravodlivosť. Zo stromu života môže jesť, ak bude chcieť. Nebudeš jesť, zákaz je kategorický a jasný. To slovičko nebudeš sa podobá prikázaniam z dekalógu. Vyskytuje sa to prvý príkaz alebo prvý výraz o príkaze. Hoci už predtým v prvej kapitole boli nejaké príkazy, množte sa a ploďte sa, to boli skôr akoby v pozitívnom obsahu, tu máme v takomto negatívnom. To je prvý výraz o príkaze a slovíčko cavaja je základom pre slovo micvach, prikázanie. Príkaz sa nedotýkal len etiky alebo rituálov. Pán Boh prikázal, ako nám žalom hovorí 33. a 9. verš. A stalo sa. Bože príkazy sa nedotýkajú len príkazov a zákazov, ale sú vyjadrením rád pre ľudstvo. Príkazy sú teda darom ľudstvu, sú určené pre ich šťastie a múdrosť. Bože príkazania sú teda výrazom jeho milosti a milosť nie je nezlučiteľná so zákonom. A prvé prikázanie je príkladom, kedy máme predstavenú identifikáciu Božieho prikázania ako milosti. Je vyjadrené darom jedenia zo všetkých stromov, okrem teda jedného, sloboda jedenia. Milosť teda nie je obsiahnutá len v dare, jesť zo so stromov, ale už v zákaze, ktorý nasleduje, lebo zaistuje život. Aj v tom je obsiahnutá tá milosť, lebo keď to nebudeš robiť, tak budeš živý. Slove sa o jedení a smrti sú vyjadrené v, abs- v neúčitku absolútnom, ktorý vyjadruje istotu oboch záležitostí. Budeš jesť z toho, čo ti pán Boh dať, budeš mať život. Budeš jesť z toho, čo pán Boh zakázal, istota je, že zomrieš. Dár života, ako aj predpoveď smrti, smrti sú teda absolútne rovnaké, isté. Na zákaz je nadviazaná motivačná veta. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Táto motivačná veta je typickým rysom hebrejských zákonov. Je to tradičná formulácia božích a kráľovských hrozieb naratívnych a prorockých textoch. Čiže keď prírodci prichádzajú za tými kráľmi a vyjadrujú to poslanie od pána Boha, tak je tam podobná výstraha, ako sme čítali v našom texte, lebo v deň, keď by si z neho jednul, istotne zomrieš. Celá veta je formulovaná skôr ako konštatovanie. V celom výroku nie je použitý rozkazovací spôsob. Nie je tam teda imperatív, ktorý by končil teda s výkričníkom, ale je to skôr tá motivácia. Porozmýšľaj, uvažuj o tom, čo robím, správnym spôsobom sa rozhodni. Motivácia, ťa má, správna motivácia ťa má viesť k správnemu rozhodnutiu. Boží zákaz sa týka jedenia, ktoré, ktoré vlastne bežne patrí k základným životným potrebám. Jedenie ale je viac ako len fyzický akt. Človek konzumuje potravu zvonku a tá sa stáva jeho súčasťou, aby ho stal živý. V prípade jedenia zakázaného ovocia sa človek stotožní s pokrmom, o ktorom vie, že uškodí životu a privedie ho k smrti. Čiže nejde len o nejaké fyzické jedenie. V pozadí je o stotožnenie sa božími nariadeniami, alebo odmietnutí Boží nariadení. To ovocie je len akoby vyjadrením, vonkajším a zmotnením toho za tým, čo sa všetko odohráva, s tým, čo je za tým všetko spojené. Táto skúška poskytla Adamove aj príležitosť uplatniť ich slobodnú vôľu. Bola to tiež výzva reagovať pozitívne alebo negatívne na vzťah k stvoriteľovi. Bol to dôkaz, že Pán Boh ich stvoril ako slobodné morálne bytosti. Napokon, keby nemali príležitosť neposluchnúť ho, prečo by sa Pán Boh unúval varovať ich pred neposlušnosťou, keby to boli automaty a stroje, tak by nebola daná táto príležitosť a možnosť. Budúcnosť ľudského pokolenia závisí od jediného zákazu. Človek sa nemôže spliesť v množstve rôznych otázok. Musí pamätať na jedno jediné Božie nariadenie. To, že mu dal Pán Boh jeden zákaz, je prejavom Božieho milosrdenstva. Na pozadí Božskej alebo Božej širokej ponuky zo všetkých stromov záhrady smiežiesť svedčí o tom, že tento zákaz človeka neobmedzoval. Okrem neho mohol robiť v čo chcel. V intenciách Božích nariadení. V ktorých momentoch svojho života môžeš stáť aj ty pred podobnou skúškou, či rozhodovaním ako kedysi naši prarodičia? Dokážeš prijať Božú vôľu, vyjadrenú napríklad v jeho zákone, aj keď jej možno úplne nerozumieš, alebo máš skôr tendenciu k postoju, ale ja si myslím, Štvrtok, prvého, štvrty téma, narušený vzťah a nová nádej. Žena videla, že bolo dobré, že by bolo dobré jezo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Hospodín Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyverhnutý medzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu schvatneš alebo zraníš, rozdrvíš petu. Príbeh dosahuje svoj vrchol. Sme v jeho obsahovom strede. Žena spolu s mužom, hoci vieme, že najprv teda žena, potom ten muž, ale sú v strede raja pri zakázanom strome poznania, ktorý paradoxne evokuje vzdialeného Boha práve zákazom jesť z neho. Máme tam jednotlivé činy, videla, vzala a jedla a dala potom jesť. Analogicky sa teda ukazuje koncentrická znova štruktúra, teda ten chiasmus, ktorý sa použije v tejto centrálnej scéne. Tu máme možnosť vidieť. Človek je uvedený do záhrady, vzťahy postav sú utvorené v súlade, had vedie rozhovor so ženou, žena a jej muž jedia zo stromu, pán Boh kladie otázky človeku, vzťahy postav sú opätovne utvorené, ale sú v nesúlade a človek je vykázaný zo záhrady. Tužba ženy na jedenie, dobrý, pôsobivý, mámivý, lákavý pre oči, vábivý na získanie múdrosti, poznania. Druhá strana mince je, že tieto tužby preklopia sa do dôsledkov. Oči oboch sa otvorili a spoznali, že sú nají, teda, že sa rešili a skrýli sa medzi stromami. Prehnané očakávanie ženy o múdrosti, ktorú chcela dosiahnuť, sú naznačené vo verši 6. nájdenie dobrý, pôsobivý, naučivý, vábivý na získanie, poznanie. Náhle dôsledky sú podané originálnym až tragikomickým spôsobom. Muž na miesto Boha počúva ženu, ktorá predtým počúvala hada. A konanie dosiaľ typické pre stvoriteľa, to znamená, že dáva, sa viaže teraz k žene. Veta videla, že strom je jedene, na jedenie je dobrý, je jasnou ozvenou sedemnásobného refrénu a Boh videl, že je to dobré. Žena, alebo všeobecne aj pár, siaha na Božie privilégia neuposluchnutím Božieho slova. Očia a ženy je zakázaný strom, vábivý z pohľadu poznania, z hľadiska poznania. Žiadosť je opísaná tvarmi, ktoré sú prezvesťou desiatého prikázania. Nepožiadaš. Tvary pôsobivý a vábivý majú svoje korene v slovesách s významom žiadostivo túžiť. Napríklad 5. Mojžišova 5.21. Žena teda svojim zrakom zachytí všetky vlastnosti ovocia. Týka sa inštinktu, jedenia, zmyslov, pohľad a túžby chcieť poznať. Zhrňujú akoby celkový ľudský úsudok, ktorý zasahuje všetky roviny ľudskej skúsenosti. Žena vidí strom ako nástroj potrebný pre svoj život. Ide o jasné rozhodnutie, ktoré je podložené dôvodmi, prečo treba z neho jesť. Bola pokúšaná do momentu, kým sa nerozhodla. Keď sa rozhodla, pokúšenie a váhanie ustúpilo. Máme tam zvukovú aj frazeologickú podobnosť. Had bol stivejší, múdrejší, inteligentnejší, dôvtipnejší, prefíkanejší, čo je vyjadrené slovom arum, ako všetky poľné zvierata. A potom je tá, tá zvuková aj frazeologická podobnosť prekliaty a rúr. Budeš medzi všetkými, teda prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Jeho teda prednosť, tá inteligencia a búdrosť, chytrosť a dôvstipnosť sa preklopí alebo sa stane jeho vlastne prekliatím. Kliatba je opakom požehnania, čo znamenalo zvolávať boží súd a hnev na nieko pre výnimočne veľký hriech. Ich uskutočnenie bolo závislé od božej vôle. V tomto prípade sám Boh vyjadruje alebo vyslovuje kliatbu, čím je tá účinnosť zaručená. Jesť prach znamená metaforické poníženie niekoho, teda nepriateľa, vyjadruje totálnu porážku môže vyjadrovať život v tóni smrti, v jej blízkosti. Kliadba zmieňuje fyzický stav hada. Po bruchu sa budeš plaziť. Tento popis naznačuje, že plazenie pôvodne nebolo akoby pôvodným určením jeho pohybu, alebo pôvodným spôsobom jeho pohybu. Súčasný pohyb plazenie naznačuje vyšší iný spôsob pohybu hada predtým, čo potvrdzujú tradície starodávnych krajín, starodávne tradície tzv. lietajúceho hada. Izajaš 30. kapitola 6. verš. Sestra Vajtová popisuje, že bol jedným z najmudrejších a najchytrejších tvorov na zemi. Mal krídla a trblietal sa pri lete. Ale z očarujúceho tvora sa stal Odpudivý alebo najodpudivejší tvor. Nepriateľstvo v verši 15. na začiatku vety je to nepriateľstvo sa ocitá na začiatku tej vety, čím je položený naň dôraz. Základná aj najdôležitejšia myšlienka pasáže je, že sa jedná o vesmírny a trvalý konflikt. Slovo nepriateľstvo poukazuje na kategóriu kozmického konfliktu, polemiky zápasu boja. Slovo položím má Boha ako predmet. Toto nepriateľstvo je nadprirodzené a je to hospodin, ktorý ustanovuje toto nepriateľstvo. Jedinou alebo ďalšou pasáž v písme Svetom, ktorá používa rovnakú asociáciu slov, je žálm 110. a teda konkrétne prvý verš. Tam sa v súvislosti s nepriateľstvom objavuje rovnaké sloveso v rovnakej podobe. Ašíd. Dám, položím. S rovnakým predmetom. Bohom. To znamená v žalme je položím alebo dám nepriateľov. Je inými slovami doslovné opakovanie sľubu knihy Genezis. Položím nepriateľstvo. Táto ozvena je významná preto, lebo autor žalmu veril, že táto prvá fráza z Genesis 3.15 odkazovala na Dávidovského mesiáša, o ktorom hovorí Žalm 110. Množstvo postrehov ukazuje, že tento text je mesiášským prorodstvom. Prvým v písme. A Žalm 110 potvrzuje, že je to pán, ktorý rozdrví hlavu hada v Genesis 3.15. Máme tu teda substitučný abo náhradný mechanizmus vykúpenia. On je zabitý a je náhradou za život hriešníka. Obetný systém. Podobne sme sa to učili u Izajaša 52. 53. kapitola. Nový zákon to aplikuje na Ježiša Krista. Židovská tradícia, Targum, to znamená písmo napísané a trošku aj okomentované v aramejčine označuje hada z Genesis 3.15 ako diabla, ktorý bude premožený na konci vekom Mesiášu. Zamysli sa nad tým, prečo pán Boh volal na človeka kde si, Ako by si mu na túto otázku odpovedal dnes? Čo pre teba znamená jeho ponuka, novej šance a nádeje?